耳で楽しむ美術館ミミミュー意識的にリコピン摂取してます20代の美術史家エミール松永ですこの番組は日本美術そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツですリスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし画像を検索して見ながら聞くもよしこんなものは聞かずに心ゆくまで秋色ワンピを選ぶもよしとなっております第3回となる今回皆さんに紹介したいのは近年ポップな絵柄で一躍日本美術のスター選手になった鳥獣メガいや鳥獣テラいや鳥獣ギガです今日はそんな鳥獣ギガの可愛らしいだけでない一面をお送りいたしますそれでは鳥獣ギガが思わず見たくなる3つの耳寄り情報耳ミ,ミ,ミポイントがこちら耳ミの1、可愛いだけじゃない、鳥獣ギガに現れた筆者の技術を侮る流れ。耳ミの2、鳥獣ギガの季節は時間は細部に注目すれば舞台設定が見えてくる。耳ミの3、微笑ましい絵の中に隠された本当は怖い話。さあ、この耳ミポイントを押さえた上で、まずは作品の紹介をしていきましょう。京都の鉱山寺が所蔵する鳥獣ギガは正式名称を鳥獣人物ギガと言い現在国宝に登録されています平安時代の末から鎌倉時代の初めにかけて書かれたと考えられており孔乙平帝の四冠からなります四本僕がつまり紙の上に墨のみで描かれたもので孔冠にはウサギやカエル猿といった擬人化された動物たちが戯れる様子がおつかんには牛や馬、鶏、そして獅子やキリンといった動物たちの姿が描かれています。また、兵官、帝官には動物だけではなく遊戯にふける人物や宮中の行事などが描かれています。さて、今回はこの鳥獣ギガのうち第1巻目にあたる交換を中心に詳しく見ていきましょう。とにかくこの鳥獣ギガ、今ものすごい人気で、まあ、いろんなグッズなんかも出てますので、目にしたことある方も多いんじゃないでしょうか。では、この一見ゆるい鳥獣ギガの一体何が評価されて国宝にまでなっているのか、皆さんはお分かりでしょうかね。この鳥獣ギガ、まず大きな特徴として色がついてないんですね。モモクロです。あ、モノクロです。こうしたね、真っ白い画面に墨だけで描かれた作品を美術史学では白描と言います。白に描くと書いて白描ですね。長寿ギガはこうした白描であること、動物たちが擬人化されてコミカルに描かれていることなどからしばしば漫画の起源などとも言われています。作者とされるのは鳥羽僧侶というお坊さんです。この鳥羽僧侶、残念ながら確実な作品は残っていないんですが、当時の文献によりますと非常にいたずら好きな人だったみたいですね。またコミカルな絵を得意としたということですから、まあ、差し詰め、最古のギャグ漫画家と言えるでしょう。さて、この鳥獣ギガ。ここでは皆さんに、この墨の線に注目してほしいんですね
これさらりと描かれているように見えるんですが実はここに筆者の巧みさが光っているんです、まあ、簡単な線でもってカエルの腹の膨らみ立体感から走っていくウサギの躍動感そして波の揺らぎまでを表してしまう、まあ、紙と墨というのは基本的に書き直しができませんからこの鳥獣ギガニーはほとんどミスショットが見られないこの筆者がいかにこの筆を手足のように使うことができたかこれを見ただけでわかるというものです。つまり、この超重ギガは技術的にも非常に卓越したものであると言えるでしょう。そして、仮にここで、この超重ギガに色がついていたら、と想像してみましょう。確かに、画面には華やかさが生まれるかもしれませんが、線の勢いという観点で見るといかがでしょうか。皆さんがご覧になる週刊少年ジャンプや、快楽天ビーストなんかでもね、関東カラーページというのがあります。ですけれども、それよりも、モノクロページの方がより迫力を感じたり、没入感を味わえる時ってありませんかね実は、こうした線自体の躍動感を殺さないためには、白描という形式がとても適しているんですね。こうした作品としての方向性は、現代の漫画に通じるところがあるのかもしれません。そんな白描で描かれている超重ギガ。モノクロではありますが、注意深く観察しますと、様々な情報を読み取ることができます。では、この超重ギガが一体いつを描写したものなのか、皆さんは読み取ることができるでしょうかここでは、えー、交換の関東に描かれたシーンから、この超重ギガの時間設定を読み解いていきましょう。ここでは、弓矢の競争が行われています。ハスの葉で作られた的に向かって矢を放とうとするウサギ。その周りには同じように弓矢を持ったウサギたちやカエルたちがヤジを飛ばしたり道具の手入れをしていたりします。その的の隣に立っている狐に注目してみると可愛らしいことにふさふさの尻尾の先に火を灯して明かりの代わりにしてるんですね。さて、もしこれが明るい時間帯であったらわざわざ明かりなど必要でしょうかそう。この灯火から夜の場面であるということがわかるんですね。つまりこれ、夜な夜なダーツバーに集まっている風景だということなんです。さらに、この周囲に描かれた植物は、ハギであるとか、オミナエシといって、秋の植物。つまりこれは、秋の夜長なんですね。で、秋といえば、中秋の名月、十五夜お月さんですね。すると、満月の中で餅をついているのはウサギですし、古代の中国の神話でカエルもまた月に住むと考えられていましたから、この鳥獣ギガにおいてウサギやカエルが主人公となるのは舞台設定と登場人物の組み合わせが、まあ、とても道理にかなっているということなんです。ねえ。夏の海といえばサザンオールスターズ。冬のゲレンデとくれば広瀬香美。M1 グランプリの決勝戦に笑い飯ポップティーンにみちょぱ。ぐらいぴったりなんですね。ともかく、このようにこの作品をじっくり眺めることで様々な情報が抽出できるということなんです。さて、この鳥獣ギガ、交換に登場するウサギやカエル、猿やキツネなどはまさに人間のようにゲームにふけったり、相撲を取ったりして、とても楽しそうに描かれています。しかし、この一見微笑ましい描写の中によーく考えると、あれこれ怖くないかといったシーンがあるんですね。例えば、交、え、換、ー、のほぼ真ん中に当たるシーン。ここには
、お坊さんのコスプレをした猿がいて、うさぎだとかカエルがプレゼントを持ってきます。そして、その貢ぎ物というのが、鹿とイノシシなんです。この鹿やイノシシは、擬人化されておらず、全く獣の姿のままで、うさぎやカエルのナスがまま、綱を引かれて、供物にされています。島次郎の、動物宴会にも似た不穏さが漂っています。そして、端末にもこの猿の坊主が出てきて、ウサギやカエルから供物を受け取るんですが、ここでは果物や織物の他に、なんと、虎の皮まで捧げられているんですね。これを人間界に置き換えてみたらどうでしょうか人間らしく遊び回る人たちを尻目に、売り買いされ、皮まで剥がれているものがいたとしたら、これは人間のような不条理を描いたものなのか、自然界の厳しさを描いたものなのか、それとも熱狂的なアンチタイガースファンによる手厳しい風刺なのか、この絵をどう受け取るかはあなた次第です。さて、ここまで鳥獣ギガ交換について解説してきました。この交換に続くおつかん、閉館、定感も非常に面白い絵が満載ですので、また改めて紹介したいと思います。それでは、もう一度、ミミミポイントをおさらいしておきましょう。ミミミの1、可愛いだけじゃない、鳥獣ギガに現れた筆者の技術を侮るなかれ。ミミミの2、鳥獣ギガの季節は、時間は、細部に注目すれば、舞台設定が見えてくる。ミミミの3、微笑ましい絵の中に隠された本当は怖い話。実はこの鳥獣ギガ、この夏に東京国立博物館で特別展、国宝鳥獣ギガのすべてという展覧会が開催され、お披露目される予定だったんですが、感染症の影響でお流れとなってしまいました。しかし、2021年の春に延期が予定されているということですので、続報を待ちたいと思います。さて、お送りしてまいりました。耳で楽しむ美術館、ミミミュー第3回、超獣ギガ。お楽しみいただけましたでしょうかこれからもね、日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような、耳より情報を耳よりお届けしますので、ご愛顧ください。また、最後になりますが、この番組はあくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、ご了承ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。